0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay, thứ bảy ngày 30 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong bản tin. Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển lâm sản. Giao lưu kết nối giới thiệu mô hình phụ nữ phát triển sinh kế tại thành phố Thanh Hóa. Kiên quyết không dạng đối với các dự án chậm tiến độ. Tiếp đó là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 14576 về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển lâm sản trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. Theo đó, yêu cầu công an tỉnh, sở giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, đặc biệt trong thời gian cao điểm thu hoạch lâm sản, nông sản trên các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện miền núi, nhất là các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, vượt sai quy định, phương tiện chở quá khổ quá tải trọng, chở người trên thùng xe, quá số người ngồi trong cabin, phương tiện quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng. Ủy ban nhân dân các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang tránh Cẩm Thủy, Thường xuân Như Thanh, Ngọc lạc, Như Xuân, Thạch Thành, Thọ Xuân tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tài trọng xe, kiểm tra giả soát các kho bãi tập kết lâm sản, nông sản, gồm keo, luồng, tre, mía sắn, để tuyên truyền nhắc nhở yêu cầu các chủ kho, bãi, viết cam kết không xếp hàng hóa vượt quá tài trọng, quá khổ lên phương tiện, các bãi tập kết vi phạm hành lang an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những chủ kho bãi, vi phạm quy định về xếp hàng lên phương tiện để người ngồi trên thùng xe, ngồi quá số người cho phép trong cabin, đồng thời không được thực hiện thu mua tập kết các bãi lâm sản tự phát dọc trên các tuyến đường trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, chỉ đạo các xã thị trấn giả soát, nắm bắt số lượng người dân trên địa bàn thường xuyên làm thuê hoặc làm thời vụ công việc bốc vác lâm sản, nông sản trên các phương tiện vận tải để nhắc nhở tuyên truyền quy định về đảm bảo an toàn giao thông.
0: Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu kết nối giới thiệu mô hình phụ nữ phát triển sinh kế. Tham gia giao lưu có 22 gian hàng với các sản phẩm của doanh nghiệp hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Mô hình phát triển sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế, phụ nữ có nguy cơ cao bị mua bán và phụ nữ bị mua bán trở về qua hoạt động này các chị có điều kiện cơ hội để giới thiệu quảng bá tôn vinh các sản phẩm do mình sản xuất trong đó có những sản phẩm đã được chứng nhận ô cốp và một số đặc sản của tỉnh đến người tiêu dùng đồng thời khuyến khích hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số phụ nữ tôn giáo mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững kết nối hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế tiêu biểu góp phần hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ yếu thế nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đều gia hạn thời gian hoàn thành cho các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, với các nhà đầu tư cố tình chây ý thiếu trách nhiệm trong thực hiện các dự án vi phạm luật đất đai, luật đầu tư, xây dựng và ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng, ủy ban dân tỉnh kiên quyết, không gia hạn. Sau đây là phản ánh của phóng viên Minh Tuyết
0: tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa hiện có hai dự án có quyết định chấp thuận đầu tư từ năm 2019 và năm 2020. trong đó có một dự án đã có văn bản gia hạn một lần. tuy nhiên đến nay nhà đầu tư vẫn chưa tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong bồi thương giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thiện hồ sơ thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. vì vậy hơn 1.200 mét vuông đất được giao cho các doanh nghiệp để xây dựng tổ hợp thương mại và khu dịch vụ tổng hợp vẫn đang để hoàng. ông Hà Văn Hợp, công chức địa chính xây dựng phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa nói hơn một năm nay thì không thấy đơn vị quay lại phường để phối hợp cũng trong công tác triển khai dự án. Hiện tại thì đơn vị cũng chưa thông báo lại cho phường là đã mua được bao nhiêu dự hộ và thực hiện đến đâu đâu. Tương tự tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, một dự án chờ mầm non được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2020 với diện tích 530 m2 vẫn còn nằm trên giấy khi cả việc giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư vẫn chưa được thực hiện. Không chỉ ở thành phố Thanh Hóa, tình trạng dự án như thế này cũng diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố, Ủy ban dân tỉnh đã thống nhất không dạng đối với 20 dự án mà nhà đầu tư không tích cực phối hợp để triển khai công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện hồ sơ thủ tục của dự án, không còn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của địa phương đã bị thu hồi để nhà nước đầu tư thực hiện các dự án giao thông, diện tích còn lại không đảm bảo thực hiện dự án và nhà đầu tư không còn kế hoạch thực hiện. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo đối với 6 dự án còn lại tại các huyện Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Hoàng hóa và thị xã Nghi Sơn ông Lê Hùng Anh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thanh Hóa cho biết. Cái này thì cũng là những cái rất đổi mới và Ủy ban tỉnh rất kiên quyết đối với những dự án mà chậm tiến độ hoặc là không phối hợp để thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng gây bức xúc cho nhân dân và đặc biệt là trong cái việc sử dụng đất là gây lãng phí. Hiệu quả sử dụng đất không không cao. Do đó để tăng cường chấn chỉnh cái việc quản lý sử dụng đất đai, nhất là thực hiện các cuộc công trình dự án thì cái việc kiên quyết thực hiện thu hồi các dự án chậm tiến độ là phù hợp và đảm bảo với cả cái việc phát triển kinh tế hiện nay của thành phố. Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thể hiện thái độ kiên quyết nhằm loại bỏ các nhà đầu tư ảo, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng. Qua đó làm lành mạnh môi trường đầu tư, tạo điều kiện để các nhà đầu tư thực chất có đất để triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sầm Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đạt tiêu chí đô thị loại 2, tạo nền tảng vững chắc đến năm 2030, xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện, là một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực. Để đạt mục tiêu đề ra, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thành phố Sầm Sơn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện khâu đột phá về công tác giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2021-2023, ủy ban nhân dân thành phố Sơn Sơn đã thực hiện 85 trên 160 dự án đạt 53,1% mục tiêu nghị quyết 04 của ban chấp hành đảng bộ thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giải phóng mặt bằng được xây dựng hàng năm. Cụ thể năm 2021 đã giải phóng mặt bằng 199,83 ha đạt 106,3% kế hoạch. Năm 2022 đã giải phóng mặt bằng. 156,43 ha đạt 102,6% kế hoạch. Từ đầu năm 2023 đến nay, đến ngày 15 tháng 6, đã giải phóng mặt bằng 46,14 ha đạt 64,48% kế hoạch. Cùng với đó, thành phố đã tập trung huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ gắn với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đã triển khai nhiều dự án lớn trọng điểm của tỉnh, của thành phố. Cùng với các dự án lớn, kết cấu hạ tầng đô thị, các khu dân cư được đầu tư nâng cấp ngày càng được hoàn thiện, tỷ lệ đô thị hóa của thành phố ngày càng tăng, ước năm 2023 đạt
0: 92,3%. Những năm gần đây, ngành Nông nghiệp của tỉnh đã quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng AI trong sản xuất. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được khoảng 5.000 hectare diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh trên cây trồng rau các loại mía, kênh quả và nuôi tâm thẻ chân trắng thầm cành. Ngoài ra nhiều doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất rau củ quả đã thực hiện dán tem QR code để người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh kết nối internet tra cứu các thông tin về sản phẩm. cùng với đó toàn tỉnh cũng đã xây dựng được 61 trang trại áp dụng công nghệ cao thông minh và đồng bộ trong chăn nuôi như hệ thống chuồng trại khép kín, sử dụng hệ thống giàn mát, máy ép tách phân trong xử lý môi trường và xử lý hệ thống máng ăn tự động, phần mềm quản lý dịch bệnh. một số địa phương đã thiết lập và quản lý mã vùng trồng các loại cây trồng phục vụ xuất khẩu. Ngành nông nghiệp đã xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển độ cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp. Để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh, ngành nông nghiệp của tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp theo kế hoạch số 260 ngày 7 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông minh, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2030.
1: 9 tháng năm 2023, huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa đã tích tụ tập trung được 151 hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tăng 29,4% so với cùng kỳ, nâng tổng diện tích đất tích tụ tập trung toàn huyện lên 720 ha. Xác định công tác tích tụ tập trung đất đai là một trong những giải pháp để phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, huyện Thiệu Hóa đã vận động khuyến khích các hộ dân hợp tác xã doanh nghiệp thực hiện tích tụ đất đai thông qua các hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thuê góp đất. Từ diện tích này đã giúp địa phương hình thành các vùng sản xuất trên canh lớn, ứng dụng công nghệ cao và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn bình quân từ 1,5 đến 2 lần trở lên so với diện tích sản xuất manh mún, nhỏ lẻ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thực sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đã biểu dương 344 tập thể cá nhân, cấp huyện biểu dương 3.525 tập thể cá nhân, cấp xã biểu dương 15.944 tập thể cá nhân tiền hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó cũng giới thiệu 15 tập thể, 15 cá nhân tiền hình, dự triển lãm, những tấm gương bình dị cao quý do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức, hai điển hình được trung ương chọn tham gia giao lưu chương trình Hồ Chí Minh Hành Trình Khát Vọng ba tập thể và sáu cá nhân điển hình vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. Đây chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa dân bác, từ những việc làm thiết thực hiệu quả tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trong những năm
0: qua, giáo dục và đào tạo của huyện Thạch Thành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều năm liền chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục toàn diện của huyện luôn dẫn đầu 11 huyện miền núi Thanh Hóa. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
1: Để nâng cao chất lượng giáo dục, huyện Thạch Thành xác định trước hết phải đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học. Huyện đã ban hành chính sách phát triển giáo dục, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng để 90% trở lên đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường. Đáng chú ý, bước vào năm học 2023-2024, huyện cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy các môn tiếng Anh, tiền học thầy giáo Hà Huy Trung, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều các cái giải pháp đồng bộ để nâng cao cái chất lượng giáo dục của nhà trường. Điều được cái đầu tiên mà chúng tôi làm được đó là cái việc tạo ra một cái không gian học tập lành mạnh, an toàn cho học sinh trên cái tinh thần là động viên, khích lệ cán bộ giáo viên là nhiệt tình hăng say công tác đóng góp cho cái sự nghiệp giáo dục chung của huyện nhà cũng như là cái thành tích chung của nhà trường. À, thứ hai là song song với cái việc mà chúng tôi uh, tạo điều kiện cho uh, cán bộ giáo viên thì cái việc công tác quản lý đối với nhà trường là sắp xếp một cái đội ngũ giáo viên uh, vững mạnh về chuyên môn để đáp ứng được cái nhu cầu dạy và học của nhà trường.
1: Cô giáo Phạm Thị Thủy, hiệu trường trường tiểu học thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Nhà trường đã uh, vận động cán bộ giáo viên nhân viên và sinh không ngừng nỗ lực phấn đấu và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. thì Trong những năm gần đây nhà trường đã có nhiều lượt học sinh đạt giải trong các cuộc thi giao lưu cấp huyện và giao lưu theo cụ trường. Có tới hơn 700 lượt giải, có 147 lượt giải cấp tỉnh và 17 giải quốc gia. Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành đã huy động các nguồn lực hỗ trợ các trường học xây mới, chỉnh trang cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chỉ tính riêng trong năm học 2022-2023, huyện Thạch Thành đã đầu tư hơn 85 tỷ đồng, xây dựng mới 46 phòng học và nhiều công trình phục vụ giáo dục, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên học sinh có môi trường giảng dạy và học tập tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn huyện hiện có 65 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 73%. Cô giáo Nguyễn Thị Hà, hiệu trường trường tiểu học Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thành Hóa cho biết. Năm học vừa qua thì nhà trường được đầu tư xây dựng hai dãy phòng học với tổng số là trên 14 tỷ đồng. Và ngoài ra thì cái việc mà nhà trường làm tốt cái công tác xã hội hóa giáo dục đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để cho cái việc đáp ứng cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Ông Vũ Đình Vĩnh. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành cho biết thêm.
0: Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Thạch Thành trong cái thời gian vừa qua thì huyện đã xây dựng và ban hành cái nghị quyết cái đề án nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Thạch Thành giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030. Trong đó là tập trung về cái việc là xây dựng đội ngũ cơ sở vật chất rồi chất lượng mũi học sinh mũi nhọn và phấn đấu các cái chỉ tiêu về trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới.
1: Năm học 2022-2023, huyện Thạch Thành đứng đầu khu vực các huyện miền núi về chất lượng giáo dục toàn diện, với 98,6% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, đậu vào lớp 10 trung học phổ thông, đạt 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tiến dụng chính sách xã hội đã trở thành người bạn đồng hành, tiếp sức cho học sinh sinh viên. Có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Định theo đuổi ước mơ học đại học, cao đẳng và học nghề. Nguồn vốn vay của chương trình cho vay vốn ưu đãi học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp cho nhiều hộ gia đình bớt khó khăn, góp sức nuôi dưỡng ước mơ của các em được đến trường.
1: Gia đình ông Lưu Đình Cát ở xã Yên Lạc huyện Yên Định là một trong những gia đình thuộc hộ nghèo của xã. Do hoàn cảnh khó khăn, hai con đầu của ông không thể theo đuổi ước mơ học đại học. Năm 2013, con gái thứ ba là Lưu Thị Lê thì đỗ trường học viện quân y 103, gia đình vừa mừng vừa lo bởi không biết lấy tiền đâu cho con ăn học. May mắn gia đình được tổ tiết kiệm và vay vốn thôn gặp gỡ, tư vấn hướng dẫn gia đình vay vốn theo diện học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo quyết định số 157 ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên. Vì vậy em Lưu Thị Lê vẫn tiếp tục được theo học đại học. Năm 2019 con út của gia đình ông Cát là Lưu Tiến Đạt, đỗ vào trường Đại học Hồng Đức, gia đình tiếp tục được phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Định vay vốn học sinh sinh viên. Đến nay hai con của ông Đạt đã ra trường và có việc làm ổn định.
0: Gia đình tôi là rất đông con thì nói chung quy đứa nào cũng ham học cả. Thì quá trình cho anh là hai đứa đầu thì không có chương trình vay vốn, nhưng hai đứa sau được nhà nước hỗ trợ vay vốn cho cháu học hành thì đến đầu phút ni á vì cháu đã thành đạt có công an việc làm ổn định tôi xin là thay mặt gia đình chân thành cảm ơn nhà nước, cảm ơn chương trình chính sách vay vốn.
1: Cách đây một năm, được tin con trai là Hoàng Duy mạnh có giấy báo đại học công nghệ thông tin, chị Nguyễn Thị Kim xã Yên Thịnh huyện Yên Định vừa mừng vừa lo. mừng với gia đình nghèo mà con đã vượt qua khó khăn chăm chỉ học tập để đậu đại học, lo vì gia đình không có đủ kinh phí để con theo học. thế nhưng với sự hỗ trợ của tổ tiết kiệm và vay vốn, gia đình chị đã vay được vốn theo diện học sinh sinh viên. Ước mơ của con trai chị đã trở thành hiện thực. À, tôi thì ở nhà chúng là ba cháu kinh tế cũng đang khó khăn nhờ ngân hàng chính sách ở chỗ vay vốn cho các cháu ăn học và sau này công việc ổn định. À, tôi Cảm ơn ngân hàng chính sách. Ông Phùng Bá Hồng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Định cho biết với phương châm không để bất kỳ một học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nào phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí. Thời gian qua. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Định đã đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân, mang lại cơ hội học tập cho rất nhiều học sinh sinh viên. Những năm qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác thực hiện tốt việc bình xét cho trên 3,5 nghìn lượt học sinh sinh viên, được vay vốn trong năm học 2023-2024. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục đồng hành cùng hàng trăm học sinh sinh viên trên địa bàn
0: đến thời điểm này thì đối với chương trình học sinh sinh viên của đơn vị thì đã có hơn ba trăm học sinh sinh viên đang vay vốn, dư nợ là hơn mười một tỷ. thì riêng đối với năm hai nghìn hai mươi ba này thì đơn vị đã cho vay được một trăm sáu mươi học sinh sinh viên tiếp cận và số dư doanh số cho vay là trên bốn tỷ. và ước đến ba mốt tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba này thì đơn vị sẽ phấn đấu đưa tổng dư nợ của giao dịch, đối với chương trình sinh sinh viên cả con số trên 1 tỷ
1: Thời gian tới, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Định tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã thị trấn tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.
0: Năm 2023, ngành dân số gây hóa gia đình đề ra mục tiêu là tập trung giảm sinh ở những vùng có mức sinh cao, nâng cao chất lượng dân số về thể chất, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chỉ tiêu dân số trung bình của tỉnh là 3.785.200 người. Để đạt được mục tiêu chỉ tiêu nêu trên thì ngành dân số gây hóa gia đình đã đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó có tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đề án, tiếp tục thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025. Thông qua việc thực hiện đề án, góp phần nâng cao chất lượng dân số, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2021, tỷ số giới tính khi sinh là 113,5 bé trai trên 100 bé gái. Năm 2022, dân số trung bình của tỉnh đạt 3.751.500 người. Tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 113 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 62%. Tổng số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai là 113.505 người. Năm 2023, thành hòa phân đấu tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 112,8 bé trai trên 100 bé gái. Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở cũng như những cách làm riêng ở mỗi địa phương đã và đang góp phần đưa công tác dân số kế hoạch gia đình đạt kết quả quan trọng. Tốc độ gia tăng dân số từng bước được khống chế, quy mô gia đình hai con cơ bản được xã hội chấp nhận, chuyển từ cơ cấu dân số trẻ sang cơ cấu dân số vàng. Chất lượng dân số từng bước được nâng lên, từ đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, do đó giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, giúp người tiêu dùng có thêm món ăn mang hương vị đặc trưng, anh Nguyễn Trọng Thọ, sát Tân Châu, huyện Tiễu Hóa đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm cơm cháy của gia đình thành sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Mới đây, sản phẩm cơm cháy mang thương hiệu Ánh Dương của gia đình anh Thọ đã được công nhận là sản phẩm ô cốp ba sao cấp tỉnh.ghi nhận của phóng viên Tường Vân. Thứ thăm cơ sở sản xuất cơm cháy ánh xương của gia đình anh Nguyễn Trọng Thọ, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa vào những ngày mưa, nhưng không khí sản xuất nơi đây vẫn rất tất bật. Anh Nguyễn Hữu Định và chị Lê Thị Kim ở xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, Thành Hóa vui vẻ cho biết. Tôi
0: làm ở đây được hơn 2 năm, công việc cũng ổn định, lương tháng cũng 6-7 triệu. Mọi người ở đây cũng làm cũng hơi mái nhiệt tình.
1: Tôi đến đây làm việc thì nói chung là công việc cũng rất là phù hợp, làm ở đây thì là công việc thì cao hơn làm ở nông thôn, chắc chỉ là phù hợp cho các công nhân. Công việc thì bình thường, cũng không vất vả lắm. Anh Nguyễn Trọng Thọ cho biết, sau nhiều năm bôn ba lặn lội ở khắp trong Nam ngoài Bắc, năm 2018, anh Thọ đã học được nghề làm cơm cháy và chính thức bắt tay vào sản xuất. Ban đầu khi mới sản xuất cơm cháy, gia đình anh đã gặp không ít những khó khăn bởi kinh nghiệm chưa có nên hỏng nhiều gạo, tốn nhiều tiền của và công sức. Theo đó, bản thân anh và những người lao động làm việc tại cơ sở đã vừa làm vừa rút được kinh nghiệm. Cùng với việc đầu tư máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất, cơ sở sản xuất cơm cháy ánh dương còn đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm như gạo, dầu ăn, ruốc. Nhờ đó, sản phẩm cơm cháy ánh dương đã được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện tại, sản phẩm cơm cháy ánh dương đã được công nhận là sản phẩm ô ba sao cấp tỉnh và có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước Ước tính mỗi ngày, cơ sở sản xuất cơm cháy ánh dương xuất bán ra thị trường khoảng gần 6.000 sản phẩm. Cơ sở sản xuất hiện tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Trọng Thọ, chủ cơ sở sản xuất cơm cháy ánh dương, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: 2018 là mình bắt đầu làm, cũng bắt đầu từ nhỏ nhỏ thôi, bắt đầu lên. Bây giờ thì cũng có một chút thành quả nhưng mà vẫn đang còn đầu tư thêm nữa. Dự định trong thời gian tới thì tôi cố gắng xin phép, cấp phép về đất đai để xây dựng thêm sữa rộng hơn để tạo điều kiện công an việc làm cho nhiều bà con nữa.
1: Dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Trọng Thọ đã xây dựng thành công thương hiệu Cơm Cháy Ánh Dương có phần làm phong phú thêm sản phẩm ẩm thực của xã Tân Trông Nói Riêng và của huyện Thiệu Hóa Nói chung.
0: Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế từ mạng xã hội, Công an Thanh Hóa đã triển khai việc thiết lập các trang mạng xã hội và nhóm Zalo trên địa bàn khu dân cư để kết nối lực lượng công an với quần chúng nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời trung tay cùng các ủy chính quyền phòng chống tội phạm.
1: Để tăng cường ứng dụng trang mạng xã hội vào công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao cảnh giác cho người dân, đồng thời tiếp nhận phản ánh tin báo tố giác tội phạm, đảm bắt tình hình dư luận của xã hội kịp thời xác minh làm rõ và xử lý theo quy định góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật theo đó các đơn vị công an trong tỉnh đã căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương lập các fanpage trên facebook và các nhóm zalo riêng lực lượng cảnh sát khu vực và công an các xã thị trấn đều phải kết nối zalo đến từng bí thư tri bộ tổ trưởng tổ dân phố và người dân trên địa bàn quản lý Qua đó, một mặt giúp người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật, mặt khác giúp lực lượng công an thuận lợi hơn trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận ý kiến đóng góp phản ánh của nhân dân, từ đó tiếp thu và phản hồi cho người dân hiểu đúng chính xác, góp phần định hướng dư luận xã hội, Thiếu tá Lê Xuân Hà, trưởng Công an xã Thọ Thanh, Thường Xuân cho biết.
0: Một trong những cái nội dung tuyên truyền hết sức quan trọng đối với chúng tôi đó là tuyên truyền qua các trang mạng xã hội. Chúng tôi đã thành lập nhiều nhóm Zalo, Facebook kết nối trực tiếp giữa lực lượng công an với người dân. Do vậy nên tất cả tình hình xảy ra tại địa bàn cơ sở đều được người dân phản ánh trực tiếp đến lực lượng công an và chúng tôi kịp thời giải quyết dứt điểm các cái tình hình này, không để xảy ra các tình hình phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.
1: Kể từ khi tham gia nhóm Zalo gia tuyên truyền pháp luật ở thôn Ông Lê Văn Bắc thôn một xã Thọ Thanh huyện Thường Xuân đã có thêm một kênh để cập nhật kịp thời nhiều quy định pháp luật mới cũng như các thông báo của địa phương.
0: Từ khi tham gia cái nhóm Zalo do cái nhóm công an xã Thọ Thanh thiết lập thì tôi cũng thường xuyên theo dõi và nắm bắt được các cái thông tin về các cái loại tội phạm có những vấn đề gì mà chi rõ thì chúng tôi thường là trao đổi qua hệ thống Zalo để là công an có những giải thích, giải đáp cho bà con nhân dân.
1: Hiện nay với 588 trang fanpage trên Facebook và 281 trang Zalo đã được thiết lập ở các đơn vị công an trong tỉnh. Việc thông tin tuyên truyền của lực lượng công an đến với người dân đã rất kịp thời và hiệu quả. Với sự tương tác đa chiều, thông tin nhanh nhạy kịp thời, các trang mạng xã hội của các đơn vị công an trong tỉnh đã trở thành kênh thông tin quan trọng kết nối người dân với lực lượng công an từ đó giúp công tác nắm địa bàn và tuyên truyền phổ biến pháp luật của lực lượng công an cơ sở ngày càng tốt hơn thượng tá nguyễn xuân toán phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết
0: chúng tôi thấy rằng là cái hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân thông qua các cái trang mạng xã hội là rất hiệu quả tức là thông tin đến sớm được với người dân để người dân tự phòng ngừa cái điều đó là rất phù hợp với cái xu thế cái công nghệ số hiện nay cái thực tiễn trong cái đấu tranh với tội phạm thông qua cái, cái hoạt động này công an thanh hóa đã uh, tiếp nhận rất nhiều các cái tố giác tin báo của người dân thông qua cái giải quyết tin báo đó thì công an thanh hóa đã xử lý rất nhiều các cái vụ án các vụ việc từ đó là góp phần kéo giảm tội phạm và phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn toàn tỉnh
1: với những tính năng tương tác tích cực của zalo trong thời gian tới với mô hình này được kỳ vọng sẽ là kênh thông tin hữu ích hiệu quả cho lực lượng công an tỉnh tương tác gắn kết chặt chẽ với người dân ở địa bàn cơ sở, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
0: Công an huyện Thiệu Hóa vừa phối hợp với Ban dân vận huyện ủy tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an huyện Thiệu Hóa. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn và cởi mở, hội nghị đã được các ý kiến đóng góp của nhân dân về sự cần thiết bổ sung lực lượng công an xã cho những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, gian đe những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để gây bất ổn định về an ninh trật tự yêu cầu xử lý quyết liệt tình trạng xe quá khổ quá tải, quản lý đối tượng nghiện, phối hợp với các nhà trường đảm bảo an ninh học đường, phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. 9 tháng năm 2023, Công an huyện Thị Hóa đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, nổi bật là tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip và vượt chỉ tiêu cả đặt định danh điện tử cho công dân, phát huy hiệu quả mô hình đảm bảo an ninh trật tự.
1: Tính đến ngày 30 tháng 9 tại Thanh Hóa, mưa lũ đã gây ra những thiệt hại. Về người và tài sản, chủ yếu tại các huyện miền núi, mưa lũ đã làm 3 người chết, một người ở huyện Bá Thước, một người ở huyện Như Sơn và một người ở huyện Quan Sơn. Mưa lũ cũng khiến 80 nhà bị hư hỏng, 15 nhà bị ngập. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, làm hơn 1.100 ha lúa và hơn 2.800 ha sau màu, các cây trồng khác bị ngập. Ngoài ra, đợt mưa lũ vừa rồi cũng khiến nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi đê tiểu, trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị hư hỏng. Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp cùng các địa phương cần trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống người dân. Sáng
0: nay, ngày 30 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm hỏi động viên chia buồn với các gia đình có người thân bị thiệt mạng do đêu nước tại thị xã Nghi Sơn và các huyện Như Xuân, Bá Thước, cùng đi có đại diện Ban dân vận tỉnh ủy, Hội chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền địa phương có người bị thiệt mạng. Đoàn công tác đã tháp hương chia buồn với gia đình cháu Nguyễn Gia Bảo, sinh năm 2009 ở phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn. Gia đình cháu Lê Nhật Minh, sinh năm 2009 ở xã Lương Nội, huyện Bá Thước, bị tử vong do đối nước. Gia đình anh Cao Ngọc Trường sinh năm 1979 ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân bị lũ cuốn trôi, đồng thời trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho các gia đình. ân cần thăm hỏi, che buồn sâu sắc cùng các gia đình. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh động viên các gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho người thân và cố gắng vượt qua nỗi đau này, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, đồng thời đề mạnh tuyên truyền, tăng cường các giải pháp phòng chống đối nước cho trẻ em và khuyến cáo người dân không ra sông suối đánh bắt cá khi mở lũ. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 9, do được nghỉ học, một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm ở kênh Bắc phường Đông Tân thành phố Tinh Hóa. trong quá trình tắm, không may cháu Nguyễn Gia Bảo bị đuối nước tử vong. Còn đối với trường hợp cháu Lê Nhật Bình, trưa ngày 28 tháng 9, cùng với bốn học sinh khác đi chơi gần suối Đòn huyện Ba Thước thì trượt chân bị nước lũ cuốn trôi. Trường hợp anh Cao Ngọc Trưởng trên đường đi đánh bắt cá trở về, khi đang bơi qua sông suối thì bị lũ cuốn trôi.
1: Sáng nay, ngày 30 tháng 9 tại Ủy ban dân xã Hải Nhân ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn đã tổ chức lễ gia quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với thông điệp vì một ngày mai xanh sạch đẹp. Sau khi phát động, hơn 300 cán bộ mặt trận tổ quốc ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn, ủy ban nhân dân xã hải nhân cùng các đoàn viên thanh niên và các tổ chức đoàn thể chính trị trên địa bàn thị xã đã đồng loạt gia quân dọn vệ sinh tại các tuyến đường, khuôn viên công sở và trồng cây xanh. Đây là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi người dân trong bảo vệ môi trường, tham gia tổng vệ sinh thu gom, phần loại rác thải và ngày nào cũng là ngày làm cho thế giới sạch hơn. Ban tổ chức đã kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên đoàn viên và nhân dân thị xã Nghị Sơn duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường để tạo môi trường sống xanh sạch đẹp. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng xã Hải Nhân 100 cây bàng Đài Loan, 50 thùng đựng rác.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thực sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Ngay sau đây sẽ là phần tin thực sự quốc tế.